0: Según yo, o sea, como que yo dije de que Santa Claus necesitó una prueba de que eres real. Si eres real, no pongas mis regalos mañana debajo del árbol. El punto es que al día siguiente me desperté y adiviné dónde estaban los regalos. Estás escuchando
1: Latinas a Bordo con Genesis de Guatemala, Miriam de Perú y Valeria de México. Hola. Hola. Bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de Latinas a Bordo. Y pues el capítulo de hoy tiene que ver con algo que pues ya, ya llega, ya llega en una semana y es acerca de Navidad. Y para ello queríamos como tener una que otra pregunta acerca de Navidad y responderlas.
0: Sí, o sea, a pesar de que las tres somos de Latinoamérica, o sea, nos hemos dado cuenta que sí tenemos diferencias en comidas, en tradiciones y así. Entonces creímos que estuviera interesante como pues, comparar las Navidades en nuestros tres países, pero a la vez también como que comparar las Navidades en nuestras tres familias, porque pues algunas cosas no son de los países y no es como nuestra familia la celebra. Y pues también que ustedes, los que nos están escuchando, nos conozcan un poquito más y, y pues no sé, entrar un poquito en el espíritu navideño, porque cuando subamos este capítulo ya va a ser súper pronto. Eh, bueno, tenemos algunas preguntas de guía para irlas como contestando entre todas. Entonces nuestra primera pregunta es pues, ¿cómo celebran la Navidad o qué
2: tradiciones tienen o algo así que nos quisieran compartir? Va, yo, por ejemplo, algo que, no sé si ustedes compran como su estreno. ¿A que, a, qué es estreno? Sí, es? el estreno, el, el outfit nuevo para brillar en la noche de Navidad, obviamente. Exacto, sí, Ajá. Es. eso es como un poco antes de Navidad y en realidad pasa como, como tu estreno lo compras para Navidad, para tu cumpleaños, para Año Nuevo, así, uh -huh cómo comprar tu outfit de, de la ropa nueva, entonces que, bueno, los niños siempre le dan, bueno, a mí de niña siempre me dan estreno, y siempre mientras vas creciendo, tus papás ya no te compran estreno, o sea, si ya sos grande, pues, pero esto es algo que yo estaba esperando desde que me vine a Guatemala, porque le he aprendido mi estreno, entonces, eso es como una parte, como una tradición, creo yo, que es de Guatemala en realidad, bueno, o sea, de todo el país digo, pero también, o sea, ahorita vemos que la Miriam también lo tienen en Perú, también, también existe ese el estreno.
0: No, la neta o sea, no sé si en México, si alguien es de México y lo escucha, igual en mi familia no tiene eso, pero yo nunca lo he escuchado, o sea, sí, tuve Navidades obviamente que si pasaba Navidad con familia o así que me compraba pues un vestido como para estrenarlos a Navidad, porque pues, o como tú dices pues, en cumpleaños o así, pero no es como una tradición, sino que sí se da la ocasión de que te compras un vestido, pues es bonito estrenarlo en Navidad, pero no, no así como tengo que comprarme un nuevo traje cada Navidad, no lo sé, pero mexicanos, confirme, no desconfirme
1: <ríe> Sí, a mí se sí me parece que igual cambia de familia en familia, me acuerdo que cuando era chiquita, bueno, es que no le llamaba estreno, pero sí te entendí cuando dijiste uh -huh. estreno como de estrenar, pues, uh -huh. de nuevo sí lo hacía cuando era chiquita cuando era más chiquita, como yo quería estar bella, pues, para <ríe> la cena, entonces tenía que tener un AFI muy bonito pero creo que cuando ya fui creciendo ya me dio igual. Pero creo que esto del estreno, yo lo consideraría más como Año Nuevo, porque es Año Nuevo, pues.
2: Ah. Pero,
1: pero para Navidad, obviamente, también lo solía hacer.
0: Algo que se me ocurre... Bueno, eso es como tipo una tradición que se he hizo en mi casa, eso no es como de México, bueno, pero sí siento que es algo que se acostumbra en todos lados, ¿no? Y es que la familia se junte, como la familia lejana o con la familia que no estás. Entonces yo la mayor parte de mi infancia, ya un poquito más grande tenía unos tíos que vivían en Los Ángeles y mis abuelitos vivían en Ensenada, entonces siempre sabíamos como que en esas fechas íbamos a ver a como a la familia que no veíamos en todo el año o que no veíamos muy seguido y pues era para mí algo como muy padre porque, era, digo, Los Ángeles está como a dos horas de, de mi ciudad, entonces no está como tan lejos, pero era como que cool porque sabíamos que íbamos a tener que viajar y pues ver a toda la familia y pasar como unos días allá y así, entonces más cuando era más pequeña, luego ya más grande, algunas navidades, ya me tocó nada más con mi pura familia en mi casa, pero sí es como, pues, o sea, la Navidad con la familia es algo que siempre ha estado ligado. Y creo que eso es algo como muy común en, digo, es de todo el mundo, ¿no? Y pues, o sea, un poquito también es lo de decorar la casa. Eso también creo que, bueno, ahorita vamos a hablar más adelante, pero eso también es parte de las tradiciones que empiezan antes, comprar los regalos. Pero sí, no se me ocurre así como una muy particular.
1: Yo sé que en Perú a la gente le gusta comer pavo en Navidad. Pero eso uh -huh. también es, es como una tradición, pero también va a ir como otra pregunta que más adelante. Pero... Como en el trabajo, como entregan tiques de pavo y así. Y como sí. tienes que comer pavo. Obviamente yo no siempre como pavo, a veces como cerdo y otras cosas. Pero, ajá, pavo horneado y haces colas ahí en las panaderías para que te ordenen el pavo. Pero esa es la primera que se me viene a la mente, como algo con comida.
0: La segunda pregunta, y creo que es una, o sea, que a mí se me hizo muy interesante, eh, es la de qué día se celebra la Navidad, en el 24 o el 25 porque el 24 en realidad es Nochebuena, bueno, así le llamamos en México, Nochebuena, y el 25 es Navidad. Eh, pero en México, o sea, el 24 es todo, y el 25 es nada. <ríe> y en Estados Unidos yo sé que el 25 es como la cena familiar, pero en México para nada. O sea, en México, digamos, el 24 en la mañana igual no haces como gran cosa, pero ya te arreglas, o sea, igual te pones tu ropa, lo que sea, vas al lugar, y ya el 24 se cena en la noche, ya como tardezón, y bueno, aquí se van a mezclar Pero das los regalos O sea, los regalos, intercambio de regalos Juego con familia, actividades, lo que sea O sea, todo eso es el 24, te desvelas O sea, comes super Pero bien tienen ser. hora ¿Para qué? ¿Para cenar? O para dar
2: los regalos o cosas así
0: Cambia, la verdad, o sea, siento que Bueno, yo en mi familia cambia Pero normalmente ha sido como 8 o 9 de la noche O lo que sea, o sea, sí es como más tarde De lo común, porque en México nunca cenamos tan tarde y ya pues abres los regalos, o sea, es que lo que pasa es que yo cada Navidad, mi, mi hermano y yo y todos los niños pequeños, era como que ya podemos abrir los regalos como desde el primer instante, porque es como que quieres abrir los regalos. Entonces como que los papás normalmente esperábamos a que terminaras de cenar para que ya los pudieran abrir, y pues, o sea, lo que hacíamos, y es algo que siempre he hecho, es como intercambios de regalos, entonces pues el intercambio de regalos se da o algo así, o a veces si le compraste un regalo a cada quien, pues todos abrimos regalos, y así, entonces como toda esa parte está súper padre. Y luego ya te vas a, bueno, se queda la fiesta, pero como niño en algún momento te vas a dormir y a los grandes pues se quedan más tiempo y ya te, das, te duermes en la madrugada. Y el 25, lo único especial pues para mí es que Santa te traía más regalos. Entonces a pesar de los que ya abriste, en la mañana como que te despertabas y había más regalos, entonces abrías esos regalos en la mañana. Pero luego ya, o sea, el resto del 25 ya solamente era comer literalmente recalentado y estar en casa. Es como un día de estar en pijama todo el día tranquilo.
2: Sí, yo siento que lo mío es un poco diferente, porque siento que sí, es lo mismo de que el 24 es como toda la bulla y así. Y el 25 no se hace mucho, pero es porque el 24, como ya hay como en la tarde, noche, como ya todos se arreglan, se ponen bonitos, visitan como otras personas, así. Pero es porque estás esperando como las 12, del, o sea, el inicio del ti el 25. Entonces, por ejemplo, nosotros, yo creo que la mayoría lo hace así, es que. O sea, todos los niños esperan las 12 porque es cuando se dan el abrazo, Ajá. como que todos queman cohetes, y a esa hora es que abrimos los regalos. Y ya después de abrir los regalos, es que tenemos la cena ya como a las, no sé, 12 y media,
1: es oh. que empezamos
2: a comer. Y ahí, por ejemplo, los adultos ya se quedan ahí con su fiesta mm. también. Eh, por eso el 25 a todos están muertos, porque yo qué mm. sé, ya se quedaron hasta tarde, tomaron y todo. Y, y los niños se andan como ahí bien felices desde, desde la mañana y con los juguetes o con los regalos nuevos.
0: Sí. Pero sí,
2: o sea, sí cenamos súper tarde y todo, pero sí, o sea, fijo tiene que ser después de las 12.
0: Ah, sí, sí, o sea, tiene que decir todo eso, pero sí.
2: Ajá, y por ejemplo algo, esto es como de mi familia y supongo que de varias porque varias son católicas, pero, y bueno, no lo hacemos siempre, pero a veces mi abuelo eh, nos ponía a rezar ahí enfrente de él como el nacimiento y todo, pero eso es solo de a veces, pues.
0: Sí, yo no más quiero agregar de que tienes razón, digo, nosotros sí cenamos antes de las 12 seguro, pero a las 12 es cuando en las familias religiosas nace el niño Dios o el niño Jesús, entonces normalmente eso sí lo hacemos, yo lo hice cada año, tenemos un nacimiento y ponemos el nacimiento días antes o semanas antes, pero no pones al niñito Jesús, como que ese lo escondes en otro lugar. Y a las 12, básicamente, se dan el... Ab... Digo, los regalos los podemos abrir antes o lo que sea. Lo único que pasa a las 12 es que alguien agarra el niño Dios. Y creo que es la persona más chiquita. Entonces, pues en mi casa yo era la más chiquita. Entonces, agarras al niño Dios y como que lo metes y no sé qué. Y lo pones en el nacimiento.
2: <risa> <risa> y ya. <risa> sí. Ajá. Nosotros igual como que lo ponemos en el nacimiento. Pero sí estás desde siempre, pero está tapadito. Como, como, con, una... como con un pañuelo o algo. Y a las 12 se quita el pañuelo porque justo ya nació.
1: Pues la vida también es muy parecida, o sea, cenamos también, es que depende. Creo que hay años que yo me acuerdo que cenábamos tipo a las 8. Creo que cuando era más chiquita, siempre mi familia, o sea, mi familia siempre, por ejemplo, se reunía con... con obviamente la familia más cercana y mi padrino, mi madrina y su familia. Y me acuerdo que cuando yo era más chiquita, como a los niños ya nos hacían comer antes, pues, tipo 8 y los niños ahí nos hacían sentar por ahí, su comida, su pedazo de no sé qué, y, y como que ya nos dejaban corretear, y luego creo que los adultos, eso sí me acuerdo, los adultos ya comían entre ellos nada más, y pues, tenían su festín pues ahí. Um, y sí, o sea, yo no tuve muchos regalos, me acuerdo que,
2: pero si se abrían los regalos,
1: se en el 24, o sea, a la medianoche pues, y luego obviamente el, probablemente como que los niños por ahí habían los regalos, como divagaban un ratito y luego se los mandaban a dormir, y los, o sea, los, los mayores pues se quedaban como hasta más tarde, y el día, el 25 no tiene importancia alguna, <risa> se come recalentado el 25, lo que sea cualquier, sí, o sea, el 25 no le importa, yo sé que en Perú, bueno, no sé si en todo, no, obviamente no pueden en el Perú, pero a mucha gente de Lima le gusta ir a la playa el 25, creo, o luego de Año Nuevo también, es, es ir a la playa. Sí, como un día familiar, pues. Um, ah, es verano. Es que es eso, verano, ajá. Eso es pero, algo un poco interesante. Pero ajá, ¿qué más? El nacimiento, creo que mi familia, es que mi familia no es muy religiosa. Mi mamá es religiosa, pero no tan religiosa para poner el nacimiento en la casa. <risa> Entonces, ah. yo sí sé, o sea, sí sé que cuando hacen el nacimiento le pones al bebito, 25 de pero en mi casa no lo teníamos, solo teníamos el árbol el árbol sí, lo decorábamos como a inicios de diciembre sí. y bueno, la tercera pregunta que ya
0: comentamos un poco pero igual podemos como que hablar un poquito más, que es que si creyeron digo, crecieron creyendo en Santa Claus o en Papá Noel, o creo que también, bueno en México algunas personas creen que el niño Jesús o el niño Dios eh, les da regalos si aún crees en Santa Claus, por favor deja de escuchar este capítulo ahora mismo ah
2: yo creí en Santa Claus hasta, según yo, grande, pero no sé, como a los ay, siete, ocho, tal vez, creía yo en Santa Claus, porque mis papás siempre, o sea, mis papás me hacían, nos ponían a mi hermano y a mí días antes a hacerle la carta a Santa, y la dejábamos ahí en el árbol, y entonces, y entonces siempre de la nada las cartas desaparecían, y eso como, ay, Santa ya vino por la carta, <risa> y haga y entonces como que siempre hicimos esas cositas, o luego cuando apare iban apareciendo los regalos, y era como, Santa está viniendo poco a poco a dejar los regalos, entonces siempre como creímos en eso. Y yo me recuerdo una vez, yo fui como a un centro comercial, y mis papás como que dieron mis datos o algo así, y dieron su número. Entonces, luego de la nada, cuando regresamos, según yo, Santa me había llamado. O sea, un señor me llamó, y era como, jojojo jo, jo, genes no sé qué, qué querés de Navidad. Entonces como que sí hubieron varios factores que influyeron a mí, a que yo siguiera creyendo en Santa Claus. Pero o sea, entonces los regalos que tú abrías el 24 eran de parte de Santa Claus. Ah, sí, era como él durante el mes de diciembre, digamos, iba poniendo sus regalos. Y tus papás no te
0: daban, digamos, no era como que de parte de tus papás. O sea, no. Ah, qué cool. No, o sea, yo también de que yo siento que creí en Santa Claus como hasta los 10 años, fuera de broma. <risa> O sea, uno, o sea, es que me encantaba, o sea, me encantaba como el concepto de Santa Claus. Pero yo, como que siento que, como en mi mente, siento que por las películas, o no sé, <ríe> eh, por las películas, yo en mi mente, los Santa Claus que veía en la calle y así, yo sabía que ellos no eran Santa Claus, ¿sabes? O sea, como que si había un Santa Claus en un centro comercial o lo que sea, o sea, yo nunca pensaba que ellos eran Santa Claus. O sea, yo decía, esos son señores vestidos de Santa Claus. Como Santa Claus nunca lo ves. O sea, nunca lo ves físicamente o así. Entonces, si me decían, ¿ahí se Yo decía, ay, ese no es. O sea, según yo, bien madura. Ah. Pero en mi caso, sí, era como algo así como, wow. Y lo que yo pensaba es que, sí, mis papás, el 24, nos daban regalos, ellos de parte de, de ellos. Entonces, era como de papá o mamá. Pero casi siempre eran regalitos chiquitos. O, bueno, algunos regalos como, no sé. Entonces, abríamos algunos pero también siento que sí le escribíamos una carta a Santa Claus y dejábamos, pues, galletas y leche, y el 25, o sea, los regalos nada más aparecían el 25, entonces por eso a veces el 24 ya nos queríamos ir a dormir porque ya queríamos que llegara Santa, o sea, porque nos iba a visitar y así. Pero tengo una historia que me hizo seguir creyendo en Santa que siento que es porque es la razón por la cual creí en Santa hasta los 10 años, y es porque como a los 9 o algo así, como que yo ya andaba de que sospechando, ¿no? Ahí ya tenía algunas sospechas. Escuchaba algunos ruidos en las clases, en, en la escuela. Pero yo me negaba a escuchar esos rumores. Entonces, me acuerdo que pasé Navidad con mi abuelita. O sea, Navidad. Y nos quedamos a dormir y todo. Y pues normalmente Santa Claus dejaba los regalos debajo del árbol. Entonces creo que yo dije, como que yo me puse solita. Me fui así como si fuera a rezar, pero a hablar con Santa Claus en privado. Y según yo, o sea, como que yo dije de que Santa Claus necesito una prueba de que es real si eres real, no pongas mis regalos mañana debajo del árbol. El punto es que al día siguiente me desperté y adivinen dónde estaban los regalos. En el sillón, en el sillón. En el sillón, amiga.
1: Prueba yo, legítima, Dios mío. No, tanta cosa.
0: <risa> real. Pero, ok, aquí viene una cosa, algo así. Como que mi mamá, antes de dormir, pues pueda darme las buenas noches. O sea, que se me hace que yo le dije como que tenía mis dudas de Santa y así, y según yo no me acuerdo literal haberle dicho que hablé con Santa porque según yo era mi secreto. Pero siento que hay una gran posibilidad que tal vez yo le dije, ¿no? O sea, es la única explicación lógica, o sea, que yo sí le dije, no sé. Pero no le has preguntado eso? a ella. Sí, sí. Bueno, no sé. Creo que una vez pregunté, pero no le has preguntado pero ni se acuerda. Yo, intervención. Y dice, hecho, no sé si, si le digo que venga, ¿no? Ya viene. Estás en vivo, pero tengo la duda de que si te dije en la noche yo, que siento que es un poco probable.
2: Entonces, no me acuerdo <risa>
0: <risa> pero muchas navidades <risa> no me acuerdo bueno, mi conclusión es que yo nunca quise decir que dejé de creer en Santa hasta que mi mamá me dijo, me dijo Valeria ya Santa <risa> <risa> y Miriam, tú cuéntanos Santa Claus o algo
1: pues siento decepcionar a los que nos escuchan, pero, 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 eh, yo, pero yo nunca no creí en Santa Claus o en Papá o, Noel, bueno pero Perú nos llamamos Papá Noel Siento que mis papás siempre me fueron bien claros desde el inicio, como, no, no existe. Si tienes regalos es porque alguien te lo compró. O <risa> yo, o tu padrino, o tu madrina. Y yo, ah, ok. O sea, nunca... <risa> nunca creí en esas cosas.
2: Todos unos realistas. ¿Cómo, cómo te hace sentir eso?
1: <risa> Honestamente, si tengo... si tengo Me siento agradecida de no creer honest, Siendo honesta ya grande. Si tengo que dar mi opinión. Porque... A mí se me hace que, yo he visto primitos niños y así, como chiquillos de la familia, como, ay, que Santa Claus, que papá no me va a traer el regalo. Yo personalmente creo, y como que quieren, yo he visto como que papá se matan para comprarles las cosas más caras al niño. La casa de la Barbie, el carro de la Barbie, o sea, todas las cosas y esas cosas, y al niño como el carrito no sé qué. Y yo sé como que, oye, dile que, dile que no es Santa Claus, porque si le haces creer que es Santa Claus, imagínese el papá, el papá que le quiere consentir al hijo que va a tener que comprar ese o juguete carísimo. No, dile que tú eres el que pagas y que el niño tiene que entender que se le va a dar algo acorde a lo que los papás pueden pagar. O sea, eso es como, ahora que lo pienso, yo digo como que tiene sentido. O sea, porque si yo, yo siento que si hubiese querido en Papá Noel, yo hubiese sido como que... Ah, entonces quiero la casa de la Barbie, la Barbie, la Barbie no sé qué, la Barbie, la Barbie doctora, la Barbie no sé qué. Y mis papás hubieran estado como que ni al caso Miriam, ¿no? Uh -huh. Hijita, no hay plata para la Barbie doctora, así que vas a recibir lo que podemos darte. Entonces creo que en ese sentido, creo, y mis papás me explicaron luego que sí, o sea, no te vamos a mentir, ¿por qué? Y yo,
2: sí.
1: agrí, <ríe> muy de acuerdo.
0: Y a tus hijos, segunda pregunta para Miriam. ¿A tus hijos tú? ¿Qué les vas, a, les vas a decir? Yo no les voy a mentir. Yo
1: les voy a decir, no. A mí me parece que es una tontería estar mintiéndole a los niños y decirles, no. Es que yo siento, esa es mi opinión personal, ¿les creas que expectativas falsas a los niños de que otra persona les trae sus regalos? Al final y al cabo, bueno, obviamente cada, cada papá hace lo que quiera concierto, pero yo soy la que trabajo y yo soy la que voy a trabajar para los regalos de mis hijos. ¿Por qué le tengo que hacer creer que un tipo un tipo X les trae los regalos, no causa tu papá sí. te está dando tus regalos, y yo estoy trabajando para tus regalos, pórtate bien conmigo no con papá
0: Noel, o sea, sabes No, y sí, tiene mucho sentido o sea, mi mamá sí me dijo que ella como que eso me contó también, como que los regalos, porque mi mamá siempre nos daba nos compraba regalos como de aprendizaje, así, no sé, como cositas como para aprender, y libros y cosas así y que todos los regalos los daba de parte de ella, o sea, como que los regalos que ella sentía que son como más cool los daba de parte de ella que, que eran como, no sé, o sea, digamos cosas de aprender, pero las Barbies o algo así como superficial es lo que nos daba de parte de Santa, entonces porque ella quería que los regalos padres que ella se tardó tiempo escogiendo que sí tuviera el crédito de que ella lo compró, ¿sabes?
2: No, yo siento que es muy importante Santa Claus en la vida de los niños, no importa si es mentira o no, pero es parte de la magia, o sea... O sea, si no tienes la magia de Navidad, o sea, que tienes, bueno, yo qué sé, yo a mis hijos sí les voy a decir que existe Santa Claus y todo, no me importa si, si Santa Claus se lleva el crédito de mis regalos, porque pues son niños, o sea, qué bonito creer en algo para mí, o sea, mi, para mí fue muy bonito, y por ejemplo, entiendo no, lo del presupuesto, cosas así, pero por ejemplo, o sea, yo siento que yo siempre fui muy consciente, pero hablamos hace poco que mi hermano, mi hermano andaba por las nubes creyendo que Santa Claus le iba a traer saber qué montón de cosas, y mis papás siempre le decían, no, pero es que entender que Santa Claus le tiene que dar a muchos sí. otros niños, entonces, o sea, no te puede dar estas cosas súper caras, tienes que ser como más consciente, entonces lo ponían a hacer como a cambiar sus cosas y él decía como, bueno, entonces quiero esto, y le decían, bueno, pero si, no, si Santa Claus no encuentra esto, porque si ya se le acabó para los otros niños, entonces, ¿qué? Entonces, <risa> mi hermano decía, y Santa, si no tenés esto, también puede ser esto. O si no, también, es le da como un, una gran lista de opciones. Y mm. siento que es lo que voy a hacer con, con mis hijos. Pero <risa> otro problema que, pienso, que veo ahorita
0: con Santa, que ahorita que lo estábamos hablando, que mira mencionó, es que como Santa Claus es una misma persona, digamos, que le lleva a, los a todos los niños, o sea, qué loco que... Al al otro de la escuela le traiga cosas súper grandes Y a ti Santa Claus te trae una cosa bien chiquita Cuando se supone que es la misma persona, ¿sabes? Como que ¿Cómo se pudiera sentir ese niño? Pero pues yo nunca sentí esas diferencias, la verdad Como que te vale, o sea, estás emocionado
2: Sí, yo siento O sea, de, de niño, o sea Los que creen en Santa Claus son ¿no? como Niñitos, literal eh. Entonces no andas como tanto en esto de a ver qué tan grande o qué tan caro fue el regalo del otro, siento yo, no sé. Bueno, ya para ir pasando a otra pregunta, eh, la siguiente que tenemos es qué es lo que, qué es lo que comes en Navidad o, o de todas esas cosas, ¿cuál es tu comida favorita? Pues ahorita ya mencionamos, bueno Miriam mencionó lo del pavo
0: y en México también es muy común el pavo, bueno, en Tijuana, que yo crecí de que está al lado de Estados Unidos, como que sí estamos muy influenciados por Estados Unidos, y creo que en Estados Unidos como que el pavo es, o sea, no sé, no sé dónde viene eso, pero yo como que el pavo lo asocio un poco con Estados Unidos, pero yo lo que normalmente comía pues era o pavo o como jamón horneado, como una pierna de jamón o algo así, son como esas dos, pero también sé que en el centro de México o en más para allá, es como tradicional comer bacalao, y romeritos, como que esa combinación es como de la Ciudad de México creo, bacalao y, y romeritos creo Pero la verdad yo nunca he comido eso porque a mi papá no le gusta ni el bacalao ni los romeritos Ah no, los romeritos sí, pero el bacalao no, yo siempre comía de que pavo o jamón o algo así y pues, pues siempre es como que postres y así y sé que cuando pasé Navidad en mi casa, que nada más éramos los cuatro Era como que mi mamá y yo, de que hacíamos galletas o pies o así Entonces siempre es como que un postre Pues es una comida muy grande, la verdad Nah,
2: igual yo eh, en mi casa creo que siempre ha sido pavo o pierna o pierna, ajá. Pero cabales por eso de que, por ejemplo, a mi papá del trabajo le, siempre le dan, creo yo O siempre le han dado y me recuerdo una vez intentamos cambiar porque ya nos habíamos aburrido y dijimos, ay, hay que hacer, hay que hacer lasaña. Pero ah. solo fue como un día. También este año con mis primos dijimos como, ay, ya mucho pavo hay que cambiar. Pero ninguno llegó no acuerdo, así que va a ser pavo otra vez. Pero pues a mí me gusta solo que siempre es lo mismo, pavo o pierna. Uh -huh. Y también puré, ensalada. Eso es con mi familia. Creo que varias lo hacen pero algo más tradicional, creo yo, son los tamales. O sea, mi familia también comemos tamales, pero no es como la cena principal, como mi mamá compra tamales y ya como al día siguiente, si quieres un tamal allá o si viene alguien a visitar, es como, ay, hay tamales, pero no es nuestra comida de la medianoche, digamos. En México los tamales también es súper tradicional
0: de Navidad, pero como antes, como en el mes de Diciembre, mm. o sea, como que comen tamales en las posadas y así, pero pues las posadas... Ajá.
1: Como una de las cosas que, no sé si es solo en Perú, pero comemos algo que se llama panetón, que es italiano, no sé, honesto, me, tendría que decir la historia, porque la verdad no sé de dónde, cómo, cómo, cómo así llegó a Perú, no sé si en algún otro país, igual si otro, otras, otras personas lo siguen desde otros países, igual en Sudamérica, como en panetón o es una, una cosa solo de Perú, no he escuchado otro lugar que coman panetón, pero bueno, panetón es una especie de pan dulce. Y que tiene como piecitas de, piecitas de fruta ahí adentro. Y ¿Pero se también come como, tiene... como postre? ¿O se come como antes o después o durante? Ok, el panetón técnicamente ya se debe ir comiendo en diciembre, pues, porque es el uh -huh. mes de Navidad. Pero ya empiezan a hacer su publicidad del panetón como en noviembre. Um, ajá, y se lo come... No necesariamente se lo come solo en Navidad. Um, se lo come que ya como todos los días, como que en diciembre. Como una pieza... una una rebanada de panetón, te comes en el desayuno y así. Pero bueno, también obviamente lo comemos en Navidad. Usualmente, como, o sea, como ya lo mencioné, es, yo sé que mucha gente come pavo, pero mi familia como siempre se la anda cambiando. como Me acuerdo un año comimos lechón, mm. un año comimos pollo asado, que mi mamá hizo... Intentamos como que hacer un banquete de todas las, las carnes. Y hicimos ah. como pollo, chancho, mi mamá puso también pescado y cosas como de la selva como chorizo, cecina riquísimo, claro. una navidad muy bonita ah. sí, pero o sea, usualmente cambiamos, pero yo sé que pues, cualquier carne creo, y algo que, bueno, no sé si solo es mi familia pero pero, tomamos chocolate, y como ya lo he mencionado anteriormente en Perú es verano, en navidad y en año nuevo por alguna razón mi mamá prepara chocolate esa noche y el chocolate bien caliente te lo vas a tomar luego de la cena y yo os digo que no tiene sentido la verdad esa tradición porque pues no es invierno, <ríe> porque tomarías chocolate, pero igual mi mamá siempre prepara ah, cada año
0: Bueno, ya para ir cerrando vamos a cambiar a unas preguntas ya un poco más personales nosotras compartirles, darles updates y compartirles de nuestra vida Entonces, una pregunta que tenemos es que bueno, como hemos vivido en el extranjero en diferentes ya países pues alguna de ustedes ha celebrado la Navidad en otra cultura y cómo ha sido esa experiencia o no, etcétera. Yo, o sea, voy a decirlo primero porque la neta, o sea, no, no he pasado Navidad en otra cultura ni nada, siempre le he pasado en México, he tenido la fortuna de siempre poder regresar a mi casita, entonces sí le he pasado, digamos, como dije, en Estados Unidos, pero siempre con mi familia, entonces no, digo, no tengo la experiencia, siempre ha sido a, como mexicano.
2: La Navidad del año pasado la pasé en Estados Unidos, pero pues estaba con, con mi tía y primas y gente de acá de Guatemala, y luego también como fuimos a casas de otros guatemaltecos, así, entonces no, no es lo que te cuente, Ajá, la cultura era la cultura guatemalteca, solo que en, en Estados Unidos.
1: Pues yo he ido pasando dos Navidades, como no en casa, no en familia, en una Navidad la pasé con mi hermano en Francia, pero la pasamos con una familia guatemalteca. Y, pero no tuvimos una cena grande, pero la verdad es que no sé si por, porque no. Creo que tenían flojera de cocinar. Entonces como que comí un poquito y... Pues no sé, no creo que eso haya sido cultura francesa, por ejemplo. Así que, ni al caso. Pero el año pasado yo la pasé aquí en los Estados Unidos con mi host family que tenía aquí. Y ellos eran estadounidenses y básicamente como era un poquito diferente la dinámica. O sea, era una ya una una, o sea, una pareja de como que ya bien adultos y tenían como dos hijas grandes y así. Y como vinieron a pasarla conmigo y ellos... Me acuerdo que teníamos tuvimos la cena re temprano, lo cual a mí me pareció raro porque si estuviese en casa lo hubiesen tenido como tipo a la medianoche, de re tarde, Pero lo tuvimos re temprano... No fue pavo que comimos, fue una cosa jamón, creo. Mm. Mm, una cena muy rara, pero bueno, a, personalmente a mí, igual es una cosa cultural, yo me sentí un poquito desconectada porque en casa es como que mucha alegría se me hace, como mm. porque estás en familia, y no sentí yo esa vibra con la familia, pero no sé si sea una cosa cultural o solo una cosa de esa familia que yo estuve. <risa> um, y al día siguiente ellos, eh, muy amables, me compraron regalos, pero los regalos no se abrieron el 24. Me lo dieron al día siguiente en la mañana cuando me levanté. Así que, que eso sí es una cosa cultural. Pero sí, ajá. Sí, creo que de definitivamente la vibra es distinta, ¿no? Como, no Aparte, sé. La... Sí. Aparte, en Francia la pasaste
0: con tu hermano. O sea, todavía era alguien de tu familia, ¿no? Bueno, y ahí casi terminando,
1: ¿cuáles son nuestros planes para esta Navidad? Yo ahorita estoy en mi universidad, estoy en Colorado, y voy a pasar la Navidad nuevamente en Colorado. ¿Quién sabe si se...? Porque algunos amigos míos se van a quedar aquí. Entonces, ¿quién sabe si sale un plan locochón y loco nos vamos a otro lugar? No sé. Pero hasta ahora el plan es quedarse aquí. Y ya no voy a... Ya no creo que me vaya a una host family eh, por, por todo lo del COVID. No creo que ninguna familia quiera recibir a nadie en su casa. Ah, entonces como varios amigos míos se están quedando, entonces creo que entre nosotros vamos a hacer algo bonito, una cena. Sí, esos son los planes para la Navidad. Tristemente no se puede volver a casa, pero pues no pasa nada. Se la va a pasar igual con, con gente que se, quiere, que se le quiere.
2: Sí, yo, no, yo mis planes son diferentes este año, pero, porque, o sea, diferentes al año pasado, pues, pero igual que todas las otras veces, porque la voy a pasar aquí con mi familia. En, o sea, haciendo las mismas traiciones, Comiendo lo mismo, creo yo Y pues, estoy muy contenta Porque es justo lo que no hice el, el año pasado Qué bueno Pues para mí, de nuevo, va
0: a ser Yo creo que va a ser algo como diferente por primera vez Como porque mencioné que siempre la he pasado con mi familia eh, Con mi familia cercana, por lo menos Pero pues yo como ya me voy a ir a Yo ya por fin voy a entrar a la universidad Digo, ya entré, pero ya voy a irme a la universidad, <risa> a, a Nueva York, voy a pasar, pues me tengo, entro a, la, entro a clases el 3 de enero, entonces el plan original era irme antes, porque mi tía vive en Estados Unidos, por ahí cerca, entonces mi plan era irme con mi mamá y pasar Navidad y las fiestas allá para que pueda comprar cosas para el invierno y todo eso, y luego ya pues irme a mi escuela, pero por el COVID la situación está muy fea, creo que no es como lo mejor que mi mamá viaje en... Pues ahorita en esos tiempos, entonces pues cambió el plan y ahorita me voy a ir sola. Entonces voy a pasar las fiestas y Navidad con mi tía, que es como un poco parecido a como dijo Génesis que la pasó el año pasado. Que sí es con familia, pero no es tu familia cercana, pero sí va a ser como medio mexicano, supongo. Pero pues no sé, o sea, estoy emocionada por, por ya irme para allá y todo eso, pero un poco triste porque no estaré con mis papás.
2: Pero pues sí. No, sí, o sea, yo creo que sí es como triste pensar que no la vas a pasar con tu familia o con la gente con la que siempre las has pasado, pero lo bueno de ambos casos de ustedes es que o sea, no están como completamente solas, porque algo que yo pensaba siempre cuando estaba hace un año, era como yo tenía un amigo que sí se quedó en campus, y se quedó solo, o sea, todos sus amigos se fueron y solo tenía como otro amigo que no eran tan cercanos, entonces como decía, al menos yo no estoy en esa posición, y ya sé que está como feo ahí andar comparando, pero pues es cierto, entonces era algo como que yo pensaba, y que es algo que ustedes tampoco van a pasar, como si sí está, no es lo que planearon probablemente, sí. pero sí, 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 yo o sea también, o sea, yo todo este año
0: lo pasé con mi familia aquí en Tijuana, entonces la verdad es que creo que es como poner en perspectiva eso y que todos esos momentos, y tuve muchas cenas familiares y todo eso, y pues o sea, la Navidad, aunque como ya mencionamos todo el capítulo es importante, creo que pues igual Digo, el tiempo con familia lo puedes tener en cualquier otra fecha y, y así, ¿no? Entonces, pues sí. Ya para terminar el capítulo, compartan su canción favorita de
2: Navidad. si ¿Tienen una? También, bueno, es que no sé si tengo como una favorita 100%, pero pues la que a mí se me ocurre decir ahorita es la de Last Christmas, pero eso como que me pone medio triste, pero me gusta mucho. ¿Cómo? Capable. Como que me recuerdo, ajá, me recuerdo desde pequeño, Osvaldo, no, no desde pequeña, pero tipo, no sé, yo tal vez unos 12 años así, o sea, como tengo recuerdos de yo escuchando esa canción, oyendo a los centros comerciales y siempre sentía yo que estaba esa canción, entonces, como siento que es una canción que me ha acompañado toda la vida. <risa> <risa>
0: Eh, pues yo tengo dos, siento que una va a ser como que, una está bien random, es como de señora, pero siento que es porque la ponían siempre en mi casa, entonces teníamos un disco Pues ya que antes, antes de Spotify y antes de todo eso sí nos tocó, y pues teníamos discos navideños, entonces mis papás tenían un disco que se llamaba como, lo acabo de buscar, se llama Eterna Navidad <risa> Y se juntaron como varios famosos mexicanos y pues cantaban canciones y así, les voy a enseñar aquí lo. Entonces me acuerdo que siempre la primera canción era como que cuando poníamos ese disco es que ya era la época de Navidad. Es la primera canción se llama Ven a cantar, voy a poner nada más el principio, pero está súper doña Pero era mi, era mi hit, me acuerdo. No sé si la
2: gente si conocía. Otro año que queda
0: atrás. Sí. Eso este es como, me recuerda a mi casa, como a mi familia y así pero la segunda que enseñaré es um, una de Taylor Swift que amo porque yo amo a Taylor Swift y la, la descubrí como cuando tenía 13 años, se me hace, y pues siempre me ha gustado, se llama Christmas Must Be Something More, pero lo que me gusta es que dice que la Navidad debería ser algo más que los regalos, algo más que, como esas cosas superficiales, que la Navidad es como
2: algo más. Ok, me acordé de una canción que a mí me gusta y a mi mamá también, pero es que, es como una... <risa> no sé cómo se llama ni nada, pero es como una canción que salía en un canal de novelas. Como que todo se juntó, todos los artistas se juntaron mm. y cantaban. Y, y, o sea, solo hay una parte que me acuerdo, pero es como la parte más irrelevante. Pero dice algo como, marineros, soldados, los españolitos. ¡Ay! <risa> ¡Ah! sí, 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 los españolitos. Me... <risa> <risa> No sé cómo se llama, pero siempre, o sea, me recuerdo como esa parte porque siempre la cantamos con mi mamá. Yo no recuerdo escuchar canciones de Navidad mucho. Me acuerdo que cuando estaba
1: en primaria hacíamos concursos cada salón y cantábamos una canción de Navidad. Mm. y Sí, me acuerdo. Hay un grupo que es famoso en Perú que se llama Los Toribianitos y que son un grupo de niños cantores que sacaron canciones de navidad y que siempre como siempre hacen memes de esas cosas como que esas canciones si escucho se me hace bien navideño porque pues, crecí cantando esas canciones cuando estaba en primaria pero sí pero alguna canción que escucho ahorita igual como no estoy en casa voy a
0: escuchar mis toribbeanitos también la de la de Justin Bieber me gusta me esa este es un gran hit
2: la es de gran... Missy
0: sí 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 ay
2: esa
1: me encanta
0: a mí el hit o sea yo yo odio a Justin Bieber la neta o sea no, no me cae bien ni nada y nunca fui fan pero esa canción me gustaba mucho o sea y creo que me tromé digo una Navidad en, digo como por fechas de Singapur me acuerdo que la estaba escuchando en Singapur esa canción ay y también el disco de Navidad de Luis Miguel muy bueno yo creo que con esto ya cerramos nuestro capítulo navideño, espero que les haya gustado nuestro segundo especial en latinas a bordo y pues ya es, creo que nada más vamos a grabar un capítulo más de este año, ¿no? nada más nos queda un capítulo más y ya se acaba el año y pues nada más hacer, haciendo reflexión, este año es el que nos realmente nos pusimos las pilas o sea, hemos subido cada semana y creo que hemos crecido mucho este año, pero bueno, eso lo dejamos para el próximo capítulo que será de año nuevo reflexiones pero pues todos que están escuchando de nuevo muchísimas gracias por escucharnos un miércoles más eh, nos da mucho gusto que les guste nuestro contenido y que les guste pues escuchar nuestras pláticas y todo eso eh, a nosotros nos gusta mucho grabarlo y nos vemos el próximo miércoles con el último capítulo del año entonces no olviden escucharlo y seguirnos en redes estamos como Latinas a Bordo en Facebook, Twitter y Instagram entonces vayan a seguirnos allá ¡Buah!